0: las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Sabían ustedes que la primera película de ficción fue realizada por una mujer? De eso y muchos otros temas vamos a estar conversando esta tarde a propósito de la inauguración de Fem Cine. 10 años está cumpliendo el Festival de Cine de Mujeres y queremos conversar acerca de este hito, eh, de lo que significa también plantear a nuestro país y en este contexto, junto a su directora y creadora, la periodista Antonella Esteves. Un gusto tenerte acá nuevamente, Antonella, eh, hablando sobre. FEM Cine, ¿cómo estás?
1: Oh, hola Muriel, qué gusto saludarte. Sí, un poco de nostalgia no estar ahí en el estudio <risa> nuevamente hablando de FEM Cine.
2: Igual, ¿qué tal? Bienvenida Hola, buen día, a El ¿cómo te va? Finalmente, bueno, eh, después de, de un año tan eh, complicado, digamos, ¿no? Hay fechas que ya terminan eh, concretándose y esto ya comienza. ¿Qué sientes que, que finalmente podemos llegar a, al momento en el que se puede hablar, derechamente, de, un, de, una, de una nueva versión del festival, ¿no? Tomando en cuenta, insisto, lo, lo dificultoso que ha sido el camino hasta llegar acá.
1: Sí, bueno, nosotros estábamos listas, listas. El festival claro. se inauguraba el 17 de marzo originalmente y lo tuvimos que bajar el 15, eh, cuando ya veíamos que, aunque todavía no se tomaban medidas restrictivas eh, desde, el, desde el gobierno, sí nos parecía que ya era evidente que por el cuidado de nuestro equipo, de las realizadoras y sobre todo de la audiencia, lo más coherente en ese momento era, era bajar el festival y estuvimos un par de meses viendo cómo se desarrollaba eh, la pandemia, viendo si había posibilidades de poder eh, de establecer la idea de un festival presencial durante la primavera, y cuando ya nos dimos cuenta que no, que para este sí. año eh, no resultaba esa idea, decidimos, bueno, vamos a ir virtual y estamos haciendo este experimento, eh, fue bastante mm, trabajoso poder pasar todos los contenidos a horas pres home a todas las películas ahí en la plataforma claro. y también transformar todos nuestros talleres las mesas las charlas los cineforos en eh, virtual mm. pero está todo listo y esperando que la gente pueda eh, participar de este festival y que no sea solamente una, una especie de Netflix durante una semana en cine de mujeres, sino que efectivamente tenga este sabor de festival en donde hay diálogos, encuentros, eh, una comunidad aprendiendo respecto a nuestra sociedad a través de la mirada de las mujeres.
0: En ese sentido, ¿sientes que, que, que las experiencias que a lo mejor ya han podido observar sobre otros festivales que se han realizado han permitido a lo mejor eh, ver qué, qué tipo de ventajas a lo mejor sacarle a estas plataformas para que efectivamente no sea solo un streaming de películas sino que eh, un encuentro? Eh, ¿De qué manera sacarle provecho no, a este espacio?
1: Bueno, hay dos cosas que, que han pasado que yo encuentro que son bonitas. Por un lado, hay un sueño que teníamos hace, hace años con la directiva del festival que es poder llegar a todo Chile. Y, y de alguna manera, eh, este sueño de poder hacer una itinerancia, están cine, llevando cine de mujeres a todas las regiones, este año se va a cumplir porque el festival se va a poder ver en todo el territorio chileno eh, a través de la plataforma Fest HOME y eso nos pone súper contentos. De verdad, tenemos mucha curiosidad que va a pasar con los públicos en regiones que puedan este año poder participar en conjunto con la región metropolitana del festival y por otro lado también van a pasar cosas bonitas porque hay un par de invitados eh, que son súper importantes para el festival, que han sido parte de la historia del festival eh, en distintos momentos y que van a poder estar participando a través eh, de dictar talleres y masterclass eh, desde Brasil, desde España, desde Argentina, y eso también nos parece muy bonito, como esta misma idea de que estamos eh, guardados pero muy conectados nos permite eh poder intercambiar eh, conocimientos y experiencias más allá de donde estemos ubicados en este momento.
2: Me encanta el concepto, eh, Antonella, que acabas de acuñar, que no sea un Netflix con, claro, cine eh, de este perfil y, y que la gente se va a olvidar. Hay un montón de otros contenidos, hay un montón de otros eh, elementos, de complementos que hacen que el festival, que este encuentro, para que un festival sea un encuentro eh, del cine, pero también de una conversación respecto de lo que eh, tiene que ver con, eh, con cine. Hablando ya directamente de los temas que se van a tratar en los talleres, hablando de los contenidos que va a tener esta versión. Cuéntanos qué cosas son, según como tú lo ves, imperdibles o que deberían ser atractivas para el público que está interesado interesado en querer participar?
1: Bueno, lo primero va a estar pasando, eh, bueno, hoy día a las 8 nuestra inauguración, eh, desde el Facebook de cine, hicimos ahí una ceremonia en donde vamos a estar presentando cada uno de los contenidos, y eso uh -huh. están todos y todas invitados a verlo, vez nos acompañan, porque es muy raro, ¿no? sé una ceremonia de inauguración, <risa> y el coche sí. y los abrazos, y el encuentro, así que esperamos <risa> que haya una comunidad, y creo que es muy importante sentir comunidad. Eh, mm -hmm. en este momento. Mañana, a las 4 de la tarde, tenemos una mesa con nuestros amigos Mario Durrió y, y Walter Tippelman. Ellos son directores, programadores, productores. Su última película estuvo en una eh, ahora en el Festival de Cannes, eh, compitiendo. Entonces, eh, son gente que sabe un montón y ellos mismos dirigen y programan un par de festivales en Argentina y unos work in progress en Europa. Y les invitamos para que hicieran una masterclass sobre festivales. ¿Qué va a pasar ahora con los festivales? ¿Cómo se mueve uno, un director o una directora joven en el mundo de los festivales? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cuáles son los materiales que hay que preparar? ¿Cómo se presenta uno ante este mundo que es abismante y que suele ser la puerta de entrada para la mayoría de los cineastas jóvenes? Así que ellos van a estar compartiendo con nosotros el jueves a las 4 desde las plataformas de GAM y de Tanzina, por supuesto, a través del Facebook se van a dar todas nuestras actividades. El día jueves a las 4 tenemos otro imperdible desde España, va a estar con nosotros Melina Frías. Melina es una bacana, no tengo palabras para describirlas, porque eh, Melina fue parte del Cine hace un tiempo atrás y ella llegó humildemente contando que había trabajado en un par de películas, en, en producción eh, logística, en producción en terreno, y ese par de películas eran ni más ni menos en ese momento que Rápido y Furioso, eh, entre otras. Y ahora han pasado los años y Melina se transformó en la primera mujer en ser directora del departamento de logística de una gran película hollywoodense. Ella había sido asistente de, de del, encarga, uh -huh. del director del Departamento de Logística y ahora para la última, James Bond, la que está esperando estreno, ella fue la gran jefa, encargada de todo lo que son los autos, todo lo que es la movilización, la logística de una... Imagínate una película como esta que tiene persecuciones desde la limusina que tiene que ir a buscar uh -huh. a Daniel Craig hasta <risas> los autos de los extras que eh, tienen que moverse en una escena. Todo eso lo ve Melina y ha trabajado... bueno en la Star Wars, el, el despertar de la fuerza, el Han Solo, Ay. en eh, la última que hizo fue Wonder Woman 2, así que como ven es una mujer que tiene mucha experiencia, es eh, una mujer muy joven y con una energía increíble, y el jueves a las 4 ya va a estar hablando de logísticas grandes producciones y compartiendo un poco su experiencia, también porque ya tiene la mirada de que más o menos plata, la lógica de trabajo es más o menos la misma. Así que va a estar Oye. muy bonito conversar con ella respecto a eso. El viernes a las 4 tenemos una mesa de conversación <risa> sobre Sara Gómez, que es una directora pionera del cine cubano, a quien le estamos haciendo una retrospectiva Buenísimo. y vamos a estar hablando de ella. El sábado a las 4 tenemos una actividad dedicada a Alice Guy, que es también la protagonista de nuestro documental de apertura. Alice Guy es la madre del cine. Y por primera vez se va a editar en español sus memorias, que ella escribió a principios de los 70 y por fin las vamos a tener, y ya de hecho está colgado desde el cine un capítulo, uh -huh. donde ella habla de su infancia, incluso de sus par de años que vivió en Chile, en Valparaíso, y vamos a estar hablando de esta increíble mujer, de, de, de su experiencia, de cómo ella ha sido bastante invisibilizada de la historia del cine, a pesar de que fue la primera persona que se le ocurrió que el cine podía ser un vehículo para contar relatos, uh -huh. eh, claro. y no solamente para grabar la realidad. Y el domingo a las cuatro cerramos con las tesis. Vamos a tener una actividad con las tesis, bueno. mostrando lo que ellas han estado trabajando, porque en cuarentena ya siguen haciendo y han hecho obras audiovisuales. Y vamos a estar viendo las obras con ellas y luego comentándolas. Eh, y estas actividades van a ser, estas últimas eh, dos van a ser vía eh, los Facebook de la Universidad de Chile, y también todo en el Facebook de FEMCIN. Así que todo eso a las bueno. cuatro de la tarde, desde el miércoles hasta el domingo.
0: Ojo que esos son solamente los encuentros, porque todo lo demás es las películas. Hay una programación completa que pueden revisar a través de la página femcine.cl. Estamos conversando con Antonella Esteves, eh, periodista y directora del Festival de Cine de Mujeres. Como decíamos, están cumpliendo 10 años, que es un hito, porque han pasado muchas cosas entre medio: eh, desde una revolución feminista, una un, un levantamiento también de, de la ciudadanía frente a lo que pasó el 18 de octubre pasado. Bueno, ya lo decíamos, la pandemia también. Eh, son muchas situaciones en las que han ocurrido eh, tan solo en el último año o en los últimos dos años, ¿no? Eh, que, que nombro, eh, pero son diez años de historia del femcine. ¿Sientes que ha cambiado la perspectiva de la ciudadanía chilena frente a lo que eh, significa el trabajo de las mujeres en el audiovisual? Eh, en particular eh, estamos hablando de esto, ¿no? Pero eh, finalmente porque, porque siempre estaban relegadas a, a, a roles como máximo de productora, eso ha cambiado en Chile, ha cambiado la percepción en torno al quehacer también eh, de, de las películas lideradas por mujeres. ¿Cómo ves eso, Antonella?
1: Bueno, igual bueno, es una pregunta un poco con trampa, Muriel, porque tú y yo venimos hablando de esto en la Yo creo que es del
0: año uno del <risa> en femcine. Eh, ahora, yo creo que lo Pero que es que el escenario ha cambiado, escenario. Cuando Exacto. partieron, ¿había. Que... por algo partieron?
1: Claro, yo creo que cuando cuando recién partimos la gente nos miraba y decía que exótico un festival de cine de mujeres eh, y buena onda, pero pero para qué y claro los datos no aparte ni siquiera teníamos los datos yo creo que, que estaba súper normalizado el hecho de que si yo le preguntaba a mis alumnos de cine nombre tres directoras de cine y eran incapaces de hacerlo eh, en Chile, en el extranjero o sea como que no no aparecían y yo creo que han cambiado dos cosas de manera significativa hoy sabemos más eh, porque eh, hemos podido acceder a información eh, que se ha, vis ha visibilizado el trabajo de las mujeres en la historia del cine. Este mismo documental, con el que vamos a inaugurar en un rato, sobre Ali G eh, va a permitir eh, ver cómo esta figura central para el nacimiento del cine fue eh, invisibilizada. ¿Por qué fue invisibilizada? Y yo creo que con los años eso ha ido apareciendo, está en la conversación. Y, y ya nos empieza a molestar esta idea de que menos del 20% de las cosas que vemos en cualquier pantalla esté dirigida por mujeres. Y por otro lado, por supuesto, el movimiento feminista a nivel mundial y en Chile ha avanzado con potencia, alegría y belleza eh, durante estos últimos años y eso también sitúa al festival en un lugar de diálogo y encuentro. Para nosotros eso es el cine. es un, El cine es una herramienta para encontrarnos, el cine es una herramienta para, para generar empatía, para ponernos por un par de horas en la piel de uno que es distinto a uno. Eh, y como en general las mujeres... Eh, se les ha costado, les ha, les, se les ha hecho mucho más difícil poder contar sus propias historias, este es un lugar en donde podemos acercarnos a esa experiencia. Y esto especialmente para los varones, ¿ah? ¿eh? Ver una película dirigida por una mujer nos permite poder ponernos en, en esa interioridad que en algunos momentos nos resulta tan misteriosa. Pero también para las mujeres. Yo, si veo una película de una mujer indígena o de una mujer migrante, puedo entrar en esa experiencia y puedo ser mucho más empática. Y después cuando me las encuentro en la realidad puedo por un momento remitir a eso que yo viví a través de una película y poder ser mucho más amable que de hecho fue lo que pasó con una mujer fantástica, o sea,
2: mm. ahí tú
1: ves de manera súper evidente el poder que puede tener una película eh, para movilizar políticas públicas, así de brutal
2: Estamos hablando con Antonella Esteves, ella es periodista y también es directora del Festival de Cine de Mujeres, Cine, que cumple 10 años y que hoy parte con una versión eh, inédita en su historia, una versión online, y efectivamente, como tú bien dices, claro, más que un festival, es un encuentro donde la idea es poder transmitir la experiencia, digamos, de lo que significa estar viendo cine en este contexto, pero igual hay competencia, y hay tres líneas en esta en esta versión que tienen que ver con largometrajes, con, con cortos, y también con una nacional de escuelas de eh, cine. Cuéntanos derechamente, hablando ya de la competencia, ¿Por qué optaron por esas tres ramas? ¿Qué tendencias están viendo, están observando? ¿Cuál es el material que han recogido y han seleccionado?
1: Bueno, siempre es muy arduo, eh, porque las mujeres firman menos, pero filman muy bien. <ríe> uh <-huh.
2: ríe> en, este,
1: en este ejercicio de que cuando sí. tenemos que llegar al lugar, tenemos que mostrar todo, porque se nos exige el, el doble o el triple. Eh, todos los años llegan eh, cientos de películas a postular al festival y seleccionamos lo que nos parece que... Eh, es más interesante en términos de manejo del lenguaje cinematográfico, que tiene más cosas que decir respecto al presente. Y, eh, bueno, tenemos una selección muy interesante de películas de largometraje internacional, en donde hay dos películas vienen compitiendo, que nos parece también muy bonito. Tenemos también una muestra, de, o sea, una competencia de cortometrajes internacional, y ahí a mí me encanta esa competencia. Yo no curo esa competencia y es la que más me gusta, porque encuentro que en los cortos hay un, eh, hay un riesgo. Entonces son películas sí. más pequeñas más baratas en donde eh, las realizadoras pueden eh, jugar muchísimo más con los recursos cinematográficos entonces aparecen cosas realmente espectaculares porque en general el corto ha sido el espacio de la experimentación más allá de ser un lenguaje en sí mismo muy valioso y por lo mismo tenemos también una competencia de cortos nacionales que es de eh, realizadoras jóvenes que están en sus últimos años de cine o de posgrados en cine y que compitan entre ellas y nos parece que esa muestra, esa competencia es muy interesante porque nos permite acercarnos a qué en qué están las realizadoras del futuro. Ellas ya, ya están filmando, pero pronto ya van a ser los grandes nombres del cine chileno y nos parece que es un privilegio poder mostrar y difundir su trabajo. Y de hecho, el jueves y el viernes a las 8 de la noche, eh, por eh, las redes de Matucana 100 y de San Cine, van a, vamos a tener un encuentro con ellas donde ellas van a contar respecto a su experiencia filmando estos cortometrajes y compitiendo en censín. Así que creemos que es súper importante verlas y escucharlas y ver ahí donde, donde, cómo se viene la mano de, de las próximas grandes
0: sí. realizadoras. Fantástico. Bueno, de alguna manera también el conocer eh, lo que lo que son los nombres también, ¿no? De, tanto de la escena nacional como extranjera es lo que nos dejas también ahí, Antonella, eh, y me parece que hay que hacer eco de eso, o sea, ¿quiénes son nuestras realizadoras? Por ejemplo, acá en Chile, eh, los grandes nombres que hay que ver, que hay que conocer, uno, uno atisba, no sé, por la Maita Alverdi, eh, la Dominga Sotomayor, eh, pero, pero hay que conocer mucho más, ¿no? Hay, hay mucho que, que se puede explorar y este, este festival también nos abre un poco esas puertas, eh, de alguna manera, Antonella.
1: Sí, de hecho, ya con 10 años de historia no hemos podido ver el camino, ¿no? Por ejemplo, mm. pienso en la Claudia Huayquimilla, que eh, claro. ganó mejor cortometraje hace varios años atrás y que después ganó mejor mención del público con, con eh, su largometraje Mala Junta. Y claro, nosotros nos sentimos súper orgullosas de, de poder ver. De hecho, hay una película que no está en competencia, va a estar en la muestra, en el Cineforo, eh, que es Visión Nocturna y que fue parte del work in Progress del, del Cine. Entonces nos parece súper bueno. bonito poder ir a encontrarnos sí, con bien. las películas ya en, en procesos más de avance. Películas, claro. no sé, como, como el Panto de Adriana también pasaron por cine mm. en momentos anteriores. Eh, eh, la bueno, la película de Pachibusto que ahora está eh, en cartelera también. Eh, me parece que hay de usted pez volador. Entonces hay, es sí. muy bonito sentir que desde el festival hemos podido apostar a mirar, a difundir y apoyar el desarrollo del cine hecho por mujeres en cine. Porque por supuesto Totalmente. es muy importante tener la mirada de las mujeres, si no simplemente nos quedamos sin la mirada de la mitad del mundo <risa> y habitamos el mundo como si fuera mucho más simple de lo que es
2: totalmente, la mitad del mundo y y, y y las madres de la otra mitad del mundo digamos así que no derechamente, claro habría que estar muy muy pendiente de eso eh, Antonela ¿qué es la invitación hecha entonces hoy día aparte el eh, FEMCINE eh, y, el, y la inauguración entonces está prevista para las 8 de la noche no todo el programa, ¿dónde lo puede revisar la gente para poder tener una idea de qué cosas no se puede perder de aquí el domingo? bueno,
1: FEMCINE.CL FEMCINE.CL es nuestra página web, ahí está toda la programación está todo muy ordenadito además hay notas con cada uno de los contenidos yo particularmente les recomiendo que a las seis además se conecten con las redes del cine porque vamos a tener los cineforos, hay cuatro películas que son parte del cineforo, una es la visión nocturna bueno. que es sobre un caso de violación otra es sobre la relación de las mujeres con la comida y los mandatos, los dolores, las culpas es con candyback, otra es sobre la experiencia del tránsito eh, de identidad trans eh, con una película que se llama Inti y un largometraje sobre personas intersex eh, que se llama Ni de Eva Ni de Adán eh, y el sábado tenemos una, está súper recomendada para todos eh, que se llama Le eh, que es La Pequeña Muerte, que es una película sobre el orgasmo femenino y vamos bueno. a tener una interesante conversación respecto a esta película el sábado a las 6
2: Buenísimo, que, ahí está entonces toda la programación buenísimo. Antonella, te mandamos un abrazo muy Muchas grande gracias por haber sido parte de Senavía. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Les mando un abrazo. Un Están abrazote. Bien. Que estés bien. Gracias. Chao.
1: Chao.